0: Te conectamos a un mundo donde todo, es fantasía, color y diversión. donde todo es fantasía, color y diversión. Traemos a la realidad lo mejor de los videojuegos, cine, anime y mucho más. Exa.
1: Inicia en los 1027.
2: bytes Muy buenas a todos los oyentes hoy. Yo soy Sofi. Los voy a estar acompañando por acá con un tema muy interesante. Vamos a tener. A veces hablamos de cine, hoy vamos a hablar de series, pero antes de contarles sobre cuál serie vamos a estar conversando, quiero presentar a los compañeros que tengo por aquí. Primero,
1: Lu, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Bueno, yo me encuentro muy bien, deseo hablar de este tema. Realmente me gusta que cambiemos el tema de hoy a series y un poco para que más o menos vayan viendo. O sabiendo desde antes que son series relacionadas en plataformas Ya que ahora es como lo más común de ver
2: Sí, es cierto Silvi, en una escala del 1 al 10 ¿Qué tan emocionada estás hoy? Cuéntame
3: 200 Ay, me emociona demasiado la serie que vamos a estar hablando hoy este, Como dice Lucy, ya hace ratos que no hablamos de series y más que todo de series de plataformas, que ahora está súper de moda, y creo que esta es una de las que está como en tendencia en estos últimos meses, cien por ciento, Elías, ¿cómo estás?
0: Hola, mi querida Sofía, mi querida Luis, mi queridísima, mi queridísima, mi querida todo el público que nos oye, mi querida... <risa> Silvia. <risa> Silvia, Sílvia, el nombre, no puedo creerlo, estoy pero muy emocionado, pero... ay, es eso, Silvia, perdón, no, 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 no sé por qué decir <risa> analuza, bueno, sí, te quiero mucho, tú lo no sabes. A todos los oyentes de XA, y un programa más, que la verdad, bueno, una serie muy buena, que yo tengo que ser muy sincero, lo voy a hacer de una vez. No vi las primeras tres temporadas, porque al principio no, no. no me llamó tanto la atención, y me atrapó la cuarta, la verdad, tengo que decirlo, soy un fan enamorado ahora de Stranger Things, y creo que voy a ver las primeras tres temporadas solo por eso.
2: Uf, bueno, como ya ahí Elías lo tiró.
0: Hoy tiene el, tiró spoiler el
2: spoiler yo vamos a estar hablando de la serie Stranger Things, una serie muy interesante que arrancó de hecho en el año 2016, los actores una, yo creo que es una de las series de los últimos años donde hemos podido ver el crecimiento de los actores de una forma más fuerte porque justamente están en esa etapa de adolescencia, preadolescencia digamos, donde crecen un montón así que desde el 2016 hasta este último año, pues ya han pasado cuatro temporadas justamente y hablemos un poquito de esa serie que la verdad ha sido un éxito, uno de los éxitos más grandes de la plataforma de Netflix, ha tenido ¿verdad? a lo largo de todas las temporadas eh, críticas muy positivas la prensa ha dicho que está muy bien eh, de verdad que una de las cosas que más se ha elogiado es eh, la caracterización y esta doble atmósfera, por ahí hablando un poquito de la nostalgia de los 80 que es donde se da toda la, la serie, y la atmósfera del Upside Down bueno, cuando ellos van al otro lado, ¿verdad? Eh, lo oscuro que se vuelve y terrorífico que se vuelve la serie. Hay muchas referencias de cultura popular en esta serie. Está súper interesante. Y bueno, primero, antes de preguntarles cuál es su temporada favorita, aunque ya Lías por ahí nos contó, decirles que la historia está situada en Estados Unidos, en un pueblo ficticio que se llama Hawkins, que está en el estado de Indiana durante los años 80 cuando Will se desaparece misteriosamente y después aparece Eleven, 11, que al final alrededor de ella es que gira casi toda la historia. Y bueno, ella tiene poderes eh, de telequinesis y se hace un grupo de amigos con los que va a compartir a lo largo de la serie. Básicamente de eso se trata y bueno, eso ya nos ha llevado entonces cuatro temporadas, pero yo quería preguntarles justamente eso porque es muy diferente. Cómo arranca la serie, cómo estamos ahora. Entonces, ¿cuál ha sido la serie favorita de ustedes hasta el momento y por qué? Quisiera arrancar con Silvi. Ya Lías por ahí nos dijo que es súper fan de esta última
3: serie, de esta última
2: temporada. Es
0: que ahí estás cambiando la pregunta. Bueno,
2: otra serie,
3: te digo. Dale, dale, <risa> a a la temporada. Bueno, yo diría que mi temporada favorita fue la 3 porque ya ellos estaban un poco más grandes, ya estaban como adolescentes, ya también empezaba como esa etapa en la que Once se enamoró de Mike y todo, y, o sea, quiero decirles, confesarles que en esa temporada lloré como una loca, o sea, no tienen idea, cuando, este, bueno, igual, para todos los que no han visto la serie, ahí les voy a hacer un spoiler ya hoy, ya ahí, nos, nos de spoiler. no spoiler.
0: Te van a odiar, ¿eh?
3: Me van a odiar, pero hay una parte en la que el papá, digamos de, de Eleven, que obviamente mm. no es el papá, ¿verdad? Este, no les voy a hacer más spoiler de eso. <risa> él le deja una carta porque al final de la serie, en teoría, él fallece, ¿verdad? Entonces yo lloré, o sea, se no tiene idea, chiquillos, lloré tanto cuando cuando él ya estaba leyendo la carta y todo y luego yo dije, wow, o sea, esperar casi dos años para la otra temporada fue mm. demasiado fuerte. Mm. O sea, que hasta ahora que yo volví a la última temporada, yo dije, uy, se me olvidaron algunas cosas que pasaron, porque pasó demasiado tiempo. No sé uh -huh. si fue que se retrasó por lo de la pandemia, no estoy segura. Fue por eso. ¿Verdad? ¿Sí fue por eso? Sí, sí, sí de hecho. Lo, fueron ¿Sí? dos años.
1: Uh -huh. Sí, de hecho, hay, hay ciertas entrevistas en donde ellos también eh, mencionan eso, que fue muy cansado, porque debido a la pandemia hubo muchas restricciones. Por ejemplo, eh, hay ciertas partes de esta en donde, bueno, el, el main cast pues sí estaba todos reunidos pero por ejemplo eh, el que era el hermano de, de Seiri que murió en, el, en la tercera temporada uh -huh. él realmente, digamos, el sí spoiler. ya no está pero él, él, él como que hay unas visiones y realmente él, si no me equivoco estaba en Australia y le dijeron Australia. que iba a las apariciones sí y no podían traérselo por el caso de la pandemia, entonces ahí realmente se ve como el, el talento de ambos porque realmente la escena que ellos están como juntos interactuando realmente no la hicieron juntos porque la tuvo que grabar por su lado y se iría por el otro y después la juntaron ya en producción, entonces eh, si sí hubieron varias cosas en donde ellos hasta decían tuvimos N cantidad de tiempo de estar grabando fue demasiado extenso. Entonces sí, sí fue por pandemia y por eso se duró tanto en poder sacar esta esta última temporada.
3: Quizás también en algún momento pensar que el, el tardar tanto tiempo quizás iba a alejar a los fans, pero más bien siento que no, o sea, ahí se ha mantenido su gente y de ahí ha sido una de las series más boom en Netflix ahorita, a pesar de que duró tantísimo tiempo para la, la otra temporada. Ah, sí, yo siento que
2: definitivamente Stranger Things ha reavivado un poquito a, a Netflix, ¿verdad? Porque con todos los problemas que ya hemos comentado que ha tenido Netflix en este tiempo, de la gente que se ha ido, que las subs, las subs han bajado y eso, eh, Stranger Things es uno de esos productos que jala al público de nuevo y justamente por eso ellos decidieron, yo creo al final, eh, dividir esta temporada número 4 en dos partes, y, y yo creo que también es, es en parte por esto, ¿verdad? Para mantener a esa gente un poquito más tiempo pegada a Netflix. Entonces, no sé, este, Lu, ¿qué pues, me bueno, cuentas?
1: Sí, en cuanto a temporada, tengo admitir que a mí una de mis preferidas es la primera porque es con la que realmente me enganché. Uh -huh. Y es como la primera, la, fue como la, esa primera impresión que me hice seguir viendo. Siento que quizá la tercera eh, no fue la, la que pondría como de mi mayor agrado por, por ya como la trama estaba convirtiéndose. Esta cuarta siento que también hay como una disrupción. O sea, nosotros veníamos como niños, como ficción, ciencia ficción. Esta, de hecho, hasta probablemente más adelante vamos a hablar con, con esta parte de, de las referencias a películas de miedo, sobre todo de esa, de esa época, ¿Verdad? Que se estaban dando, porque en esta esta última está aumentado ya en los años ya 80, ¿Verdad? ¿Cierto? Eh, 86. Exacto, 86. ya 86. Ajá, sí, Entonces, sí. ya hemos pasado por lo que era la primera etapa, ¿Verdad? Que estamos hablando con los 70 ahora los 80 porque eso es algo que yo siento de las personas que han visto Stranger Things y dependiendo de la edad que tengan, pueden disfrutar aún más. Si sí, eh, vivieron esas épocas, porque algo que siempre se ha rescatado de Stranger Things es la estética que tienen cada una de ellas. Y a mí me gustó mucho, mucho eso sí, la estética que estuvo, por ejemplo, en la segunda temporada, que era cuando ya empezaban a venir los los arcades. Entonces mm -hmm. empezaban a aparecer esta. En la primera era todavía un poco más a juegos de mesa y estaban muy niños. A mí me gusta mucho las referencias que hacen de Dungeons and Dragons. Eh, yo personalmente ya tengo varios años de estar jugando Dungeons and Dragons. Entonces que eh...
0: estaba una, por cierto.
1: <ríe> es que oh, yo amigo. no soy Dungeon Master, yo no es soy una player. Para no despertar oh, el oh. upside down, Elías.
3: Para Ajá, que salga el upside
1: down. Sí, no, sí. Y, y realmente fue curioso porque desde antes de ver Stranger Things, eh, yo estaba como siempre había tenido esta idea, jugué. Empecé a jugar así y después cuando vi que sale esta, esta serie y hace referencia a cuando este juego estaba recién saliendo. Y todavía tienen ciertas, en la segunda y en la tercera, como que ya no eran tanto. En esta me gustó mucho que volvieron a reactivarlo porque realmente es algo que me gusta mucho. Y las personas que lo juegan, hay ciertas referencias que son muy, muy importantes. Por ejemplo, todos los nombres que siempre ellos utilizan para los bichos, siempre todos son de Dungeons and Dragons. De este último, Vecna es de Dungeons Dragons, o sea, realmente usted lo busca y es un, es un humano un lich que allí ellos ponen que es un muy poderoso y, es, y ellos todos los nombres que sacan siempre lo hacen utilizando Dungeons and Dragons como referencia, entonces es algo que me, me agrada y me gusta mucho debo admitir que una cosa que, que como fan me, me, me dolió en el alma fue que vi una entrevista que le hicieron a, a eric que es el que ahora está como uno de los nuevos integrantes del cast que es este, es este chico que es el Dungeon Master el Dungeon Master. que para los que, para, los, para los que quieran un poquito de contexto cuando usted juega Dungeons and Dragons el Dungeon Master es realmente como decir por así decirlo como el dios del juego en el sentido que es la persona que creó la historia entonces dependiendo de las decisiones que vayan tomando los jugadores y de los roles que tiren en los dados el Dungeon Master va a volviendo la historia en diferentes eh, va, va, va guiando la historia por diferentes lados según las decisiones que tomen los jugadores, pero es el, él es el que sabe la historia, este en esta, en esta temporada, Eddie es este Dungeon Master que queda envuelto en, en ahí un, una, un asesinato y todo el asunto donde no tiene nada que ver realmente, el que van el a ir a linchar, el que van a ir a linchar exactamente, no y nos relacionan he con esto de que empiezan a ver y es, y es, y es cierto que en esa época se empezaba que también empezaban a decir que Dungeon Central era satánico, entonces sí porque eran bichos era era fantasía, entonces empiezan a seguir a Eddie y una entrevista que vi le hacen a una una, una muchacha está entrevistando a Eddie y él le dice ah ¿has Don Dungeon Central? Me dice bueno yo jugué una vez pero no 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 es como lo mío y después cuando tenía que decir la palabra Dungeon Master como que ni siquiera se acordaba bien y yo ay mi corazón ay ay, ay yo lo tenía bueno, en tan alto realmente o sea
3: Qué juego no ha sido satánico para todas las mamás y abuelas, o sea, desde Yu-Gi-Oh, sí. todo, o sea, yo me acuerdo que mi hermano tenía cartas de Yu-Gi y mi mamá, como vio en las noticias que era satánico, entonces se las botó y se las quemó. Y yo no, porque,
1: vea, Yu-Gi-Oh, Harry Potter, cuando Harry, salió Potter. Harry Potter, o sea, hechicería, o sea, es esto, eso de Dungeons and Dragons es un juego de mesa y más complejo de lo que cualquiera podría pensar, realmente. Uh -huh. es, es, tiene, tiene su ciencia, tiene muy buena ciencia. Uh -huh. ahí Entonces, es algo muy interesante y por eso Stranger Things, para mí, la primera, y esta cuarta la pondría como la segunda en, en favoritismo digamos. yo tengo una pregunta para Elías,
3: digamos ¿cómo es eso de que sí viste la última temporada, pero viste un resumen de las tres primeras? o sea, ¿cómo es lo del resumen? Es lo que Vea, no
0: la, la cuestión es así lo yo resumo así lo más resumo verdad?
3: así nomás fijo
0: no, lo vi en eh, resumen 24 algo se llama ahorita no me acuerdo no no fue, fue un video, fue un, YouTube, video. O sea, un recopilatorio uh -huh. de las tres temporadas porque normalmente lo que hacen los canales eso es hacer un es de las temporadas anteriores para la gente como yo que no las ha visto porque digamos cuando salió Stranger Things a mí no me atrapó o sea a mí no me llamó la atención no sé yo a mí no me gusta tanto los años 80 o sea quedó como un conflicto porque no bueno eh, chavolíes oh, para gustos colores no pero o sí sea, a mí no me gusta tanto o sea, yo soy más de los 90 70 me gusta más que los 80 inclusive pero como la serie iba como en esos años, ¿no? En los años 80, como que no me atrapó. Y estaba viendo otra serie en ese momento. Estaba viendo otra serie. No sé, no sé cuál era en ese momento. Entonces, pues, tenía más tiempo en esa otra serie, ¿no? Pero con esta cuarta temporada, una amiga mía me dijo, hey, veamos Stranger Things. Yo, bueno, yo nunca lo he visto. No importa, veamos, no sé no sé cuánto. Es un poquito diferente de las demás. Eso como tú me dijiste, ¿no? Es un poquito separado. Y yo como, bueno, voy a ver un resumen. La verdad que el resumen me llamó poderosamente la atención. La primera temporada. La segunda y la tercera fue, pues, Ahí no de la mano. Pero la primera me, me llamó bastante la atención por lo de los poderes telequinéticos Aunque se me hizo un poco así como... Mmm, ya esto lo he visto, ¿no? Pero la creación de los personajes y demás me gustó mucho. Y de la cuarta, la verdad que me encantó. Porque aparte hay un personaje secundario que me encanta muchísimo. De otra película que yo vi. Y es Eduardo Franco. Que hace el papel de Argil. no Este muchacho ¿no? que le gusta mucho la hierba verde. Y uh -huh. él sale en otra película que se llama El Paquete, que es de Netflix también, es una película que amo muchísimo, es un
1: cagadón de risa, uh -huh. se la
0: recomiendo. Es un poquito subida de tono, ¿no? Pero la verdad que es una... Me, me, la película me dio mucha gracia. Entonces, ¿cómo salió él? Yo dije, uy, mira, ya lo conocía, entonces como uh -huh. que me atrapó más por eso. Uh -huh. Y ya después la tónica de la serie me gustó mucho lo de cómo lo estaban llevando, ¿no? Que cada capítulo había como alguien marcado y al final pues sí, no se podía salvar no y todo lo que pasaba el, el, la tónica y todo eso uh -huh. y me gustó un poquito las series oscuras entonces la verdad que por eso fue que me gustó mucho me gustó y mucho el vacilón es que temporada.
3: yo creo que el pelo de ese muchacho es pelo de él porque sí, el pelo de es otra. No.
0: ese pelo de él, es, él el usa el pelo, pelo en, la, en la película esa del paquete también. Eso wow. fue lo que yo dije, wow, yo dije, wow no usa una película, es el pelo qué, de él. Qué pelo sí,
3: más maldito más que yo. Sí. tiene. tiene súper sedoso,
2: digamos.
0: Esa fue otra cosa que yo dije, ok, es el pelo de él, no usa pelo, no usa peluca en la película.
3: Y, y de hecho, también algo que a mí me parecía súper loco, porque igual a mí Eddie me encantó, o sea, me encantó ese personaje en esta temporada, y es ya... Ah, mi otro crush, pero él no tiene el pelo largo, o sea, él sí le pusieron ah, una peluca. Sí. Uh -huh. Ah, y yo él, lo vi,
0: ese, es uh -huh.
3: yo, yo, Exacto, y cuando ya se ven las entrevistas, uno dice, wow, o sea, este man tiene 80 años, entonces es súper viejo y él es muy joven, solo que uh -huh. con el pelo largo se ve súper distinto. Uh -huh.
2: entonces, es cierto, eso es cierto. también me dio
3: como un shock ahí de extraño, pero no, no, sí me gustó de día.
2: A, sí. mí, a mí una de las cosas que más me ha atrapado de Stranger Things, debo decirlo, es la banda sonora, o sea, la música, uh -huh. y, o sea, porque toda la serie en realidad sí es como los 80 de, de hecho Eleven, ella, lo último que se vio, ¿verdad?, cuando Eleven encierra uno, ya estoy haciendo el spoiler más grande de la serie de la última temporada, cuando ella lo manda, abre el portal y lo manda al Upside Down, eso es en 1979, entonces, eso nunca se vio en la serie. O sea, la serie empezó uh -huh. justo después de eso, digamos. Uh -huh. este, entonces, una de las cosas que a mí no me gustó, además de la música, es que yo soy hija de papás ochenteros, donde toda su adolescencia fue en los ochenta. Entonces, toda mi vida crecí escuchando las historias de ellos, de que los bailes, que la música, que ciertas actividades que hacían y todo. Y todo, o sea, poder verlo plasmado en una serie... Fue, para mí fue como estar escuchando a mis papás hablando de todo lo que pasaba ¿verdad? entonces para mí sí, ahí eh, discrepando como siempre con Elías <ríe> a mí, para mí los, los 90 fueron una época fun, así nefasta, odio los 90 y ah, los, los 80 sí eran como demasiado cool pero supongo que es por eso, porque yo los 90 existí la mitad de la década nada más y era pequeñita <risa> y, y en los 80 fue como la época dorada de mis papás entonces siempre en mi mente fue como una época demasiado bonita que ya no va a existir nunca más, y que igual,
0: no va a Igual volver. cada década cada tiene como, como su cosa, ¿no? Normalmente los oyentes recuerdas por la música, ajá. por ejemplo, hay mucha gente que recuerda por la, por, la, por la forma de vestir, que no era para mí la más bonita, pero mucha gente le gusta ese estilo también, y, y como que se ha reviviendo. Hay gente que la...
1: Ajá, exacto. Exacto, hay gente ajá, como que no. la sigue
0: como reviviendo. Ajá. Los noventas son como más la parte como en la entrada de los videojuegos, ¿no? Esta revolución de las consolas, que era más accesible y ajá, todo esto. Los es por eso que me gusta un poquito más. Lo que nos quiero sí,
2: ver es el de los 80
0: sí, no, el, el pelo peor no sé, pelo
2: de toda la historia es, pero miren, es. este algo muy interesante bueno un par de cositas que no mencioné al inicio eh, la historia se escribió completa o sea los los hermanos que, que dirigen la serie los hacer? hermanos doffer ellos escribieron la serie completa y dijeron vamos a intentar hacerlo en cuatro temporadas pero creemos que alcanza para cinco entonces desde el inicio será el plan de creación del cuando ellos lo vendieron y Netflix decidió comprarlo, el plan era para cinco temporadas y parece que se mantiene ese plan. Entonces todavía quedaría una temporada más, esta es la penúltima. Y lo otro, respecto a mi temporada favorita de la serie, definitivamente para mí la cuarta es la más buena de todas. Porque como ustedes saben, soy mega fan, ultra fan del terror. Y si hay una temporada que tiene referencia de terror así, pero para tirar para arriba o en cada capítulo que uno ve ahí una, una referencia diferente es esta entonces justamente quería que habláramos un poquito de eso a ver cuáles de estas películas ustedes han visto y algunas que sí tuvieron que agarrar porque eran muy directas o sea fueron referencias muy directas de las películas entonces eh, una de las que más se menciona y quería saber si, mm -hmm. pues, si ustedes vieron alguna de esas películas porque hay como 10 películas eh, son las de Freddy Krueger
0: esa la dicen tal esa, cual, digamos, ajá, la, ah, esa,
2: exacto. esa la mencionan a, a, tal hay, cual, hay una
0: escena en la que Dustin está con, no me acuerdo quién, que es, no, me acu no me acuerdo con quién era, pero él le dice como, sí, esto pasa como con Freddy Krueger y la chiquita está casi
1: como, El, ella le está hablando a, a la hermana menor de, ah la de hermana menor, de la sí, casa. exactamente, uh
0: -huh, y se queda esa, así como uh -huh. asustada, él le dice como, tranquila, no, no es real, es una película entonces, esa, esa, esa fue así como la que sí, lo dijeron tal cual. O sea, tal cual sí. dijeron, si sí, es Freddy existe en ese universo. Entonces, de, está bien, la verdad, porque es como que le siguen dando a entender a uno qué pasa, lo mismo que hemos vivido nosotros, solo con la salvedad de que está el, este otro mundo, ¿no? Que es donde viene Vecna, que eso es como lo, lo, lo bueno de la serie.
3: Uh -huh. O sea, uh -huh. a mí en general sí me gusta toda como la pinta vintage de la serie y todas las referencias, o sea. Me gusta, como ustedes dicen de las modas y eso, eh, o sea, me gusta la moda, pero siento que, mm, o sea, no es algo que yo usaría, la verdad, en realidad. Uh -huh. Pero sí siento que ahora está súper de moda y sí me gusta mucho como ver cosas que ya no se ven, o sea, como los cassettes, que ellos también andan, eh, no sé, el Disman el y el todo el, el chunche. O sea, eso me gusta, como recordar eh, cosas. Eso del de Disman
0: me recordó demasiado a, eh, eh, a esta de Marvel. Eh, los claro, Guardianes sí. de la Galaxia. Los
1: Guardianes de la Galaxia. Ah, bueno, el Walkman. El Walkman. Walk 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 bien era un cassette.
2: Exacto.
0: Ajá, ajá, era, no, era Walkman cassette. No era Disman Disman es un 90. El Dismac. el Walkman es Walkman, exacto. Yo tuve un Disman, de hecho. ¿Lo tiene? Lo tuve, no, lo tuve, lo tuve. Ah
1: pero me acuerdo no, que en los yo 2000 la a sí. regresando okay. uy, perdón regresando un poco a lo que está diciendo Sofi y ahí yo creo que Sofi va a tener aún más los datos más exactos, de hecho bueno mencionan esta de Freddy Krueger yo como eh, yo creo que eh, la, la gente que nos, que nos ha escuchado sabe que Silvia y yo somos del mismo team, somos bien miedosos, entonces Son yo sinceramente so, somos, somos <risa> team yo soy tis, team Disney animación, cartoons eh, comedia, suspenso, ya el miedo, gore, terror, dependiendo de qué temas toque, bloqueo. Pero todo este tipo de películas que yo sé que están haciendo referencia son películas eh, de esa época también que eran referencias como yo sé que hay referencias eh, de Halloween, de Frey Krueger, de Jeffrey Krueger. Hay un invitado especial. Ah, eh, sí, de,
2: Freddy de las Kruger, personas, este, justamente eso que menciona Lu, eh, Robert Englund que fue uno de los actores que hizo Freddy Krueger, el que actuó en las primeras películas de Freddy, sale en la serie. Y es cuando ellas cuando ellas van a buscar a Víctor Krill, el que uh -huh. el que presenció los asesinatos originales en Uy, la serie. Uy, esa
0: escena fue él, top 10.
2: Digamos, uh -huh. él es el actor de Freddy Krueger. Entonces, uh -huh. esa sí es como otra referencia directa que, bueno, para la gente que sepa él y de poquito de quiénes fueron los actores de Freddy originales y eso, sabrá esa parte. Ahora, Elías menciona que esa parte fue top 10. ¿Qué, qué le gustó de esa escena, Elías? Cuéntenme.
0: O sea, principalmente mm. cuando ellas ya llaman a Víctor y el, y, el, y el tipo está no, no, En no, mesa, rasgando no, todo. Y uh -huh. normalmente uno sabe que eso es muy poco probable, pero pues en las no, lo hacen posible. no, o sea, uno no, sea, no, 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 de acero no, poder hacer eso. Uh -huh. Pero... Cuando ellas lo llaman y ya él se da vuelta y le, le toman la visión de la cara, o sea, yo me hice para atrás, de él, o sea, de no por miedo, sino por la impresión.
3: Ay, sí, O
0: sea, por, por el maquillaje, por cómo se veía y después la historia que cuenta, porque yo decía, ok, seguramente fue como, como decían, que era un, su, un sobreviviente y luego uh -huh. ya él se ríe diciendo que no, porque uno pensaba que sí, que él se puede escapar de alguna forma, pero o sea, al final no, o sea, al final era que él se quería, eh, lo que quería hacer para no escoliar mucho, ...y se hace eso en la cara, o sea, yo, yo no diría... ...pero por qué lo haces ahí... ...si no una forma, otra forma más sencilla... ...o sea, le meten ese, ese tema gore más a la serie... O sea, ...y para mí, esa escena creo que es de, de las mejores... ...no sé si habrá una mejor a mi gusto... ...pero creo que esa se queda así en el podio... De las, de, de la, ...del top 3 de mejores escenas de, de, de esta serie... ...porque o sea, fue muy buena la historia... Eh, ...le explican a uno totalmente quién es... ...qué fue lo que pasó y sienta un precedente... Como para decir de dónde viene este Vecna. No, bueno, y al
2: final. Me gusta, final. Me gusta mucho que Elías mencione toda esa secuencia. Uh -huh. Porque justamente hablando de referencias de películas de terror, así magistrales de la historia, es toda esta escena. Todo cuando ellos entran y van viendo como todas las celdas y llegan hasta la última celda y él está ahí, se vuelve. Esa secuencia es acá de Hannibal. Es exactamente la misma secuencia de Hannibal. Entonces, si alguna vez quieren ver uh -huh. esa película. Pensante. Del silencio de los corderos Creo que es que se llama en uh -huh. español Esa fue la traducción que le dieron Es justamente esa escena O sea, así, ah, el silencio de los inocentes Ok eh, Justamente esa, así, esa, sacada de ahí O sea, exacta, la sacaron Y luego toda la historia de la familia Victor Creel y todos los Creel Y todo, se parece muchísimo a Metivil, porque es como una familia Donde uno de ellos empieza como A escuchar voces y ver cosas Y... Y se, se masacra toda la familia y solo queda el esposo, ¿verdad? Entonces, esta secuencia como que recuerda muchísimo a, a esta historia. Y Begna como tal, eh, al final, pues sabemos, ya luego descubrimos que es el chiquito, el que hace todo, ¿verdad? Eh, es como autorreferencial a Michael Myers, porque al final, cuando uno ve Halloween, la primera película... Eh, es, es muy cool porque es como en primera persona o sea usted ve nada más como el antifaz del chiquito que andaba como una máscara y uno se da cuenta que él es el que hace todo y al final él, él es como que se queda solo en la vida ¿verdad? por hacer lo que le hizo a la familia entonces es como esa clásica historia de misterio de un niño que se revela contra su familia y todo como pasa en Halloween entonces eh, toda esa historia a mí también me pareció muy cool la verdad pero es totalmente así referencial a otras películas grandes del terror.
3: Digamos, eh, creo que también, no sé, como aporte X eh, que, que no mencionamos. este Igual, no, o sea, ninguna de esas referencias yo las capté porque obviamente no he visto muchas de las películas de miedo, ¿verdad? Uh -huh. Pero este también no sé si recuerdan, en la primer, creo que fue la primera o la segunda temporada. Ahorita no, no estoy como muy segura. Este, que también se hace una referencia a los cazafantasmas porque ellos sí. se visten para, para un Halloween o no sé qué entonces también quería des destacar eso, que también mencionan lo de, lo de esa peli que aunque no es de miedo, digamos pero también tiene como ese ese tono bueno, Suspente. mi mamá
0: la fue a ver el cine cuando salió y dijo que hubo unas escenas que sí le dieron miedo. Claro, <risa> es, es lo que se veía en esa época, ¿no? Uh, pero para la gente, obviamente para nosotros decimos, no, o sea, no, no, los, no, los efectos no son para que hay miedo, pero en esa época, pues de, de imagínate, uh -huh. o sea, que la gente quiera pensar, digamos, cuando, cuando evolucionó todo esto, de que iban a meter los jumpscares, ¿verdad? Y todas esas cosas que son más del cine actual.
2: Algo chivísima de eso que menciona Silvi, justamente de Cazafantasmas. Eh, la última película que salió, la de Casa Fantasmas El Legado, creo que el que el actor que hace Mike se llama ¿Es Finn. Mike?
3: Ajá. Ajá.
2: A él mismo lo toman. La película de Casa Fantasmas El Legado lo toma. Y eh, parece que es que les gustó muchísimo. Cuando salió uh -huh. como en, en esta película. Y también salió en las películas de It, que era uno de los uh -huh. chiquitos. Uh -huh. Este, lo tomaron porque ya como, como que hay ciertos actores que ya toman tendencias de cierto tipo de películas, ¿verdad? Entonces, les gustó mucho llevarlo a casa fantasmas y justamente eso es otra cosa que, bueno, aunque no es como referencia de las que estamos hablando eh, Stranger Things inspiró muchísimo la estética de otras películas y una, precisamente, es It que la gente dice, It no hubiese sido lo que fue, la estética de los niños, cómo se veían como como ellos interactuaban entre ellos, de no haber sido por lo que Stranger Things hizo, la revolución que hizo. Y, y al final los productores de ahí dijeron, bueno, tomemos algo similar a lo que es uh -huh. Stranger Things y plasmémoslo nosotros en la película. Igual es el caso de, de Cazafantasmas. O sea, mucho de la estética se basa en lo que a la gente le gustó de, de Stranger Things. Entonces también ha sido
3: una serie que ha inspirado productos de cine. No, no solo hay referencias ahí igual bueno no sé si, si ya hablando de, de este actor creo que él ha sido como el que más lo han tomado en cuenta para otras producciones ¿verdad? o sea porque a los otros yo no los he visto en otros proyectos creo que Hopper recién salió en otro proyecto de Netflix uh -huh. pero así como a los otros actores bueno y Winona Ryder obvio que sí pero uh -huh. pero digamos a los otros chicos no los he visto en proyectos así como recientes de ahí Millie? O sea, Millie que ha hecho las películas de Nola
1: ha salido, de, y que ella es una de las productoras, de hecho, ¿no? Y, y la ha entrevistado porque sorprende que sea tan joven, y se usted aunque producción es más como uh -huh. tener ciertas ideas creativas y también la parte monetaria, entonces por ahí ves que va. También ha salido la de Godzilla, eh, ah, de la, de Godzilla, también, Godzilla. la de Millie sí. Borrow también salió en esa. Uh -huh. uh, la he visto también en algunas, eh, creo que uno, en dos videos musicales, también a Millie Borrow como uh -huh. que la, la sacan así. Eh, y ella sí ha estado haciendo como, como que otras cosillas. Eh, también unas, at, otras referencias de, de Stranger Things, claramente, eh, que se ven en esta temporada. Por ejemplo, lo de la casa, la estética y toda la parte de, de la casa de, de, de los Creel. Es muy inspirada en lo que es de Amityville Horror, que es mm -hmm. también esta, esta película de miedo, que hay una casa embrujada, por así Decirlo también, ahora que estaban mencionando lo de It, en It, verdad, está este, este, este globo rojo que siempre aparece, que es como un indicio de advertencia que algo va a pasar. Aquí en Stranger Things, en la cuarta temporada, vamos con el reloj, verdad, es algo que siempre pasa recurrendo en, en, en las escenas donde Vegna eh, va a atacar a su siguiente víctima. Entonces, ah, bueno, y hay otra parte en donde al inicio, cuando eh, Nancy está entrevistando al tío. De, de Eddie, que estaba, ¿verdad? como ¿Qué fue lo que pasó? El mismo tío hace referencia a Michael Myers de, de, de la película uh -huh. de terror, que es de esta persona que mataba eh, niñeras, ¿verdad? Pero uh -huh. al mismo tiempo él dice como que, bueno, la gente lo hace ver a él lo, el malo, pero ¿qué es lo que puede ser que no? O sea, ¿qué es lo que pasó ahí, verdad?
0: Uh -huh. eh, yo les tengo yo les tengo una adivinanza ¿en qué juego? porque ese es un dato que busqué por aparte yo como saben, soy del lado gamer y demás ¿en qué juego creen ustedes que salió Millie Bobby Brown? ella tal cual, o sea, no, no como 11, sino ella como tal ¿en qué juego salió
1: Millie Bobby Brown? ¿en qué Bob? juego?
0: sí, ajá, como ella o sea, como siendo, como siendo Millie Bobby Brown
1: Fortnite no <risa> es un Fortnite, Fortnite, empezaron a sacar cada cosa
0: Sí, bueno, es, es en
1: Fortnite
3: genial. salió Jay Balvin
0: digamos. Sí. O sea, legal, 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 legal. Pero no, ella salió como un personaje descargable en Los Sims 4, o sea, y la podías usar a ella bueno, como tal. Bueno, y sí. ella, ella se puede utilizar como un, como, un, como un personaje descargable. No es el que venía directamente en el juego, pero como personajes que ahora la puedes utilizar, entonces me pareció curioso, la verdad, de que metieran a la persona como tal y no a uno de sus personajes, que es por lo que uh
3: -huh. la Porque recuerda que la gente
0: normalmente.
3: O sea, digamos, a mí mm -hmm. me gusta ella eh, como actriz, me parece muy buena y me parece que obviamente pues todavía es muy joven y le queda muchísima carrera, pero sí la he visto como, como que la han obligado como a crecer mucho, o sea, se ha visto como un crecimiento muy forzado, o quizás, no sé, si es la perspectiva que uno tiene de que uno la empezó a ver como una niña en la serie y ya tiene 18 años, pero también ya hasta se ha visto involucrada en algunos chismes ahí, como que andaba con un chico mayor, no sé si ustedes se enteraron de eso. Sí, sí. Ella como que la quisieron ahí relacionar como con un productor o con un tipo de estos importantes, pero que sí era muy mayor la diferencia de edad con ella. Pero en realidad, o sea, sí me gusta como actriz, solo que sí espero como que no le pase lo que le pasa a todos los actores que son niños, ¿verdad? Que uh -huh, las terminan, sí, o, bueno. o terminan en, envueltos en otras cosas, pero, pero en realidad yo sí le veo como bastante futuro.
1: Sí, a, a mí algo que siempre me llamó la atención de, de todo el cast de Stranger Things es que, bueno, todos eran muy pequeños. Realmente fue que tuvieron muy buena visión los Duffer con todos. Uh -huh. Aunque claro, como estamos viendo, están creciendo demasiado rápido y en teoría la serie no va tan rápido. Pero eso siempre sucede cuando se empiezan a hacer este tipo de, de, de series. Pero a mí siempre me llamó la atención, por ejemplo, lo que fue Dustin, eh, Lucas y Sadie. Ellos han trabajado en musicales desde entonces. Desde, desde, desde ah, no, y creo que no, no, creo que que Will no. Pero digamos esos tres, por lo menos sí habían tenido ciertos eh, enlaces desde antes porque eran niños que realmente sí estaban muy metidos en la parte ya de de, de producción por lo menos ya aunque sea de, de teatro ya estaban como muy metidos en eso, entonces siento que es gente que tiene muchísimo potencial digamos, a mí me gusta uh -huh. mucho por ejemplo la actuación de Dustin Dustin han tratado de crearle este, este personaje de, es, es la cabeza, al final es, el, es como la, el estratega de, de todo Dustin el que realmente. O sea, y crack, el de Nesquenio Team siempre el que explica qué es lo que está pasando y el, el que hace las referencias a Anderson Ramos es, es él, porque es el que trata de buscarle siempre la lógica por qué está pasando. Entonces, él es como esta, él es el estratega de toda la serie que trata como de, mientras todos están tratando de adivinar y ver por su cuenta y descubriendo por casualidad él es el que realmente está como indagando en cuál es la causa y cómo poder llegarle a la solución de hecho uh -huh. me llamó mucho la atención que en la, en la tercera temporada que prácticamente hasta lo juntaron como, bueno, él tiene novia y uh -huh. la novia que sale aquí también la cuarta, me encanta porque es una relación super geek, ¿verdad? super nerdy, porque también resulta que me ve súper genio y se las maneja todas. Hacker,
0: es una hacker, de ah, hacker más cinco
1: mil. <risa> hacker
0: Weaver el 100%
1: entonces, me dice que siempre eh, lo ponen con este componente de, yo, del cerebrito, ¿verdad? De yo, yo, solo
0: espero, yo solo espero que nosotros cuatro estemos de acuerdo de que el personaje más odiado de esta cuarta temporada es Lucas Sinclair. Espero que me digan que sí,
2: Wow. Que, que sí. Uh, okay, no. Okay, no. Okay,
0: es o sea, No es. ¿Por qué? Porque no, yo soy no mi punto. O sea, yo soy mi punto. No. Porque el tipo. No, no es, le... el macho, no es el macho,
3: es
2: el macho,
0: es el que
3: macho. él tuvo mucha no, presión social. No, pero es que el social. macho. No, él tuvo mucha presión social no, y, no, no, no,
0: y él no, no. quería él volver a sus popular. amigos.
3: No, no, él no, quería no. volver a sus amigos nerds populares porque él también no, los iba no, a incluir. No, 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 pero no se dieron las cosas, o sea, no.
0: No, no, Totalmente él quiso ser popular, acuerdo. él quiso ser popular, el grupo le dijo, vente con nosotros, somos sus amigos. No, dijo, pero él quería Lobo. incluir a
3: los otros, él sí quería incluir a los otros, solo que no, no se dio. No, oye, pero ellos no, no querían, ellos no, no querían. Es que exacto, eso es un
1: punto, exacto. Ellos, muy... ellos no querían, ellos y él sí que hoy, él sí que hoy se fue con el grupo,
0: querido. al final fue pues el cargo sí. de conciencia. Pues sí, ya, ya sabiendo que iban a ir a matar a... a quién era? Yo cuando vi Yo cuando vi la ahí, escena
2: ahí. Cuando vi la escena del partido Que ellos dijeron como Pero no pueden cambiar la fecha del partido y el, Pero no pueden cambiar la fecha del final del, uh -huh. De lo que estamos jugando Y yo dije, qué malos amigos Son demasiado no, no, malos no. amigos O sea, ellos debieron ir a apoyarlo a él Al partido y, Apoyó y, y Exactamente, me, O sea yo, yo lo vi y yo decía, no puedo creer que sean tan egoístas. O sea, Lucas, que se vaya, o sea, que, que los deje Porque si igualmente uno, de, de, de o sea, si uno ve a un amigo crecer y lo ve volverse popular y ser exitoso en los deportes, usted, si de verdad es su amigo, usted lo apoya, usted no se enoja con esa persona y dice... Ah, ya, ahora, ya no ahora, quiere".
0: quiero que no se les olvide mí, que el de la me temporada, muy, uno, mal. De la temporada uno, muy
2: mal en esta temporada la temporada
0: 1, Lucas quiso, quiso ir a sapear a 11 o sea, quiero que no se les olvide esa parte también, ¿verdad? O sea, que no me pongan a Lucas en un pedestal. O sea, no, yo no, no he visto no, mucho no, la... la... Es no, que él ni
3: siquiera es importante
1: sí. en el grupo. O sea, él es
3: como Exacto. que... Y está y si no está es, bien. es muy feo
1: admitirlo, pero sí, más bien ahora la que cada vez adquiere mayor protagonismo o por lo menos impacta más a nivel de, de digamos, de como es actuación, porque es muy graciosa, a mí realmente me da mucha risa el, el, el diálogo que le ponen, es la hermana. La hermana a mí me parece... Ah, a mí eh, me cae
0: un poquitito mal, la verdad, no la, te a decir... es verdad, es, es, es ¿no? Está pero, hecho para que le caiga que, mal. Exacto, creo que es un personaje. Y está para está que hecho te caiga para, para que le caiga
1: mal. Well, pero me da risa. Me da risa, es, a, no me queda. <susurra> <susurra> o sea, ella
0: eh, te lo digo? Es que es una
1: persona muy directa y es una hermana menor que le gusta molestar a su hermano Mateo. Y es, y
3: es una chiquita uh -huh. que se ve, o sea, que dice cosas de adulta y cosas súper lógicas, entonces. Sí, ella tiene es un de es más, buena es, sí, es, es o sea, buena.
0: Sí. ¿no? Es que hay una escena en específico en la que ella básicamente los va a sapiar. y le dice como, no, no diga nada, no, no, los va a sapiar. O sea, no, o sea, ellos están metiendo Ahora, una bronca ahí. De los, de los, eh.
3: Yo lo que quiero decir es, tal vez, para mi opinión personal, el, el personaje más odiado y espero que me apoye. es, es Wilma, definitivo, o sea, primero, por culpa de él empezó todo, y segundo, en esta última temporada, él, o sea, la, todas la las verdad temporadas, que Will
0: me saca un poco de quicio, sí. No, o sea, él todas las temporadas sí. ha sido rechazado,
3: legal, pero en esta última temporada, él específicamente es súper rechazado, y, o sea, él como que se enoja de igual de ver que, que Eleven ya tiene novio y que nadie quiere ser amigo de él, pero, man, o sea, él fue el que abrió todo eso, entonces, él me cae demasiado mal y siento no, que no hace no, nada. no no sí. Acuérdense
1: que el Upside Down no tiene nada que ver con, con Will, o sea, el Upside Down fue, eh, fue algo relacionado totalmente con Eleven eso 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 es algo que uno me... no sabemos
2: ahora, no sabemos y justamente bueno, ahora más adelante vamos a hablar de las teorías y de tal, las teorías Sylvie, tal vez Silvi tal vez Silvi se sienta mal de decir que no le cae bien Will pero vamos a ver cómo se siente Silvi cuando hablemos de Ajá. eso
1: yo para mí Will es uno de esos personajes que la serie ha hecho como que lo, lo, tiene, lo deja a un lado como que realmente él tiene este trauma de toda la primera temporada ser el que estaba atrapado, el que se quería buscar, el que realmente estuvo a ver, es casi que sobreviviendo yo no sé ni cómo, mm. o sea, a veces yo me explico no entiendo cómo o sea, fue el un chiquito sobrevivir a, el, al, al demogórico
0: solo. El, el, el plot twist o sea, es que con el plot twist de esta cuarta temporada a mí no me extrañaría, no lo voy a decir ahorita, cuando toque su momento, esa teoría que puso Sofía, que la verdad que yo la creo porque es que o sea el plot, los plot twists que tiene esta serie, o sea, usted, o sea puede salir Superman, o sea, y me lo creo <risa> 100%, ahí, 100
2: Yo he estado pensando 100% Que, bueno, no creo que hagan eso Pero el final de esa temporada Full, podría ser ellos jugando Dungeons and Dragons y todo esto fue una historia No, un no,
0: yo, yo, no, Ay, no. no, 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 no. Se
1: imagina. No, no, no. Podría ser, no o quiero sea, 2.0, por
0: favor, no lo, quiero. No lo quiero. yo quería hacer una pregunta rápido. ¿Ustedes no creen, o sea, eso es algo, una percepción que yo tuve en la cuarta ajá, temporada, ajá. ustedes no creen de como que Will también siente algo por Mike, pero algo más que una amistad?
3: Sí, también yo he visto que, muchas sí? historias, he visto que sí? muchas historias de
1: eso, o sea, la gente ha sí, empezado como que él, como se él se pone muy
0: celoso, cuando Mike está con 11, o sea, se pone como muy muy celoso es que está muy todo todo
1: solo. O sea, podría ya... ser que si usted quiere puede buscar algo ahí pero yo siento que que Will es una persona que digamos, vamos a ver, Leon tiene sus cosas porque ella estuvo encerrada, ella fue de, prácticamente el ratón de laboratorio, no no se relacionaba tan es así que en esta temporada se ve mucho que ella no tuvo, como no tuvo una educación normal y ya es realmente en comparación con sus otros, eh, digamos, compañeros de clase, ella está muy atrás a la parte de escribir, en la parte Ay, de leer, no. que por eso también, es que eso, eso eso realmente se da porque ella no tuvo esa niñez yo la odio.
3: y aparte que llega aparte que la viste, la no viste como hombre, o sea, pues ni siquiera no le, le compra
1: ropa chica. No, no porque no creer,
0: que,
3: creer
1: que la odie, o sea, no, no,
0: ella no, no,
2: no, 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 yo no estoy, no, no, yo no, no, yo odio a Eleven, es demasiado dramática y todo esto
1: y ahora está pasando por eso y ahora estos dos personajes, tanto y Eleven, ¿verdad? como Will están juntos y los dos por su lado tienen sus propios problemas pero es una combinación no, no,
0: no. buenísima
1: no, pero <risa> Will, Will tiene no el apoyo yo, digamos, de, de Mike no, mientras Will que... nunca la quiso
3: Will nunca él... quiso a, a Eleven
2: exacto, o sea, la, pero es por eso Will super mal. Con...
1: claro, porque cuando se dio la conexión con Eleven de todo el grupo con Eleven, él no estaba no él, literal estaba. no estaba, entonces uh -huh. sería muy forzado decir que van a ser mejores amigos porque no fueron mejores amigos sí, él no, no, que pero ahora sí, literal, compañeros son de hermanos. antes
2: Sí, no, ver, man, ah, pero porque Will
1: lo adaptó, pero a lo que yo me refiero es Ay, que no. en toda la serie a Will lo dejaron como a un lado, o entonces sea, es tú... como que toda la, la, la trama tiene la razón de yo, por yo siento... qué él está como es ahora y yo... él todavía sigue intentando como encajar y ahora para cómo los dos no encajan, entonces... Siento que es una serie mm. de eventos... De o sea, yo, yo siento
0: que, que solo por el hecho de que Eleven sufrió todo lo que sufrió, tú no la puedes odiar solo, o sea, solo por ese motivo. Es que,
1: no, no, yo no porque... estoy diciendo odiar. Yo no, no, no es que es, es, no, 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 es Sofía la que dijo. No, no, es Sofía la que dijo.
0: es Sofía que dijo que la odio, odio. O Si sea, no, no, sí, no, yo, yo
2: tuviera que elegir entre Will y Eleven, elegiría Will todas las veces, digamos. No,
0: no, 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 hay chance, no hay chance.
2: No, porque Eleven al mundo. Imagínense que ustedes lleguen... Estén enamorados de alguien Les pase un accidente, caigan en coma Y luego cuando regresen La persona de la que ustedes están enamorados Está con otra Y ahora esa otra es la que todos idolatran Básicamente eso le pasó a Will O sea, yo, yo sí creo la teoría De que Will está enamorado De, eh, de Mike Ajá. Ajá. Que él desapareció, casi se muere Y cuando vuelve Mike está con él
0: Sí, pero es que lo que le pasó a Will... Si yo fuera a Will, yo odiaría a Eleven. Lo que le pasó a Will fue de un evento desafortunado. Lo que le pasó a Eleven es algo imperdonable, me explico. O sea, eh, como dice Lu, fue, una, fue utilizada como rata de laboratorio para propósitos de conseguir una arma, porque al final lo que hablan en la cuarta temporada es que los rusos con el Demogorgon lo que quieren es utilizarlo en la guerra, porque está en ese conflicto uh -huh. guerra-Estados Unidos-Rusia. Y pues si le pues creo que también iba como por ese camino al final, o sea, como que Estados Unidos estaba buscando también eso, porque sabían de antemano que los rusos, o sea, si uno se pone a pensar al final, todo lo que trata Stranger Things, no es solo lo de las cosas raras, como, los, como sería la traducción en español, sino el contexto en ese momento, que son las guerras entre los la países,
2: guerra, ¿no? La guerra fría, O sea, yo no hablo como de comparar lo que le pasó a los dos, ¿no? Mm. Sino la perspectiva de Will, o sea, como Will ve toda la injusticia uh -huh. que le están haciendo,
0: no, Tras no. Que él se
2: perdió, casi se muere, se quedó abandonado. Cuando regresa su mejor amigo, ya ni le pone atención porque está con la novia, y prefiere a la novia. No, que eh? se consiga una novia. <risa> no, porque tal vez. <risa> sus amigos, amigos. de su amigo tío, pues, es la persona de la que él está enamorado que la, una de las teorías más grandes que hay de que él pues es homosexual y que está enamorado de ella, ¿verdad? Entonces, sí, yo, yo creo sí, Imagínese volver
3: sí. y que el amor de su vida esté con otra. No, no, yo no, Entonces, no, yo no, yo no creo en esa teoría. Se te murió, digamos. Yo no, yo no creo en esa teoría y les voy a decir por qué. Bueno, primero porque, vuelvo al punto, Will ha sido rechazado todas las temporadas, o sea, no es como que mm. sea de esta temporada. Y es segundo, desagado. ya en la serie Hay un personaje homosexual Que es Robin, que de allá Le gustan a chicas, entonces No creo que hayan dos personajes así O sea, de a fijo lo ponen Porque ahora en todas las series tienen que poner un O sea, sí o sí, incluir a un, a un personaje así Entonces no creo que incluyan a dos personajes
0: O sea, esa teoría para mí Yo no veo malo que haya dos No, 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 o sea,
3: yo
0: es, que, que, que no. es que, es que, es que, es que hay, hay un momento Creo que es en el tercer episodio que, o sea, es muy evidente, o sea, yo lo vi muy evidente, como él lo ve, como lo Ajá. observa.
2: Eso es lo que yo creo.
0: Exacto, entonces cuando yo vi eso, yo dije, ojo, ojo aquí porque puede haber un conflicto amoroso <risa> entre <risa> Once y, y Will por Mike. No, no pero es que, que ahora Lo que yo vi ya también Ya sabemos que Oz y Mike Están enamorados al 100% Pero, o sea Pero es que también bueno, metería,
2: metería, ¿no? Pero, no sé O sea, ¿sale? honestamente la, Es la como Ahorita la, la, es, es complicado es, es un amor Mike Mike, Ajá, Mike, es, es un amor Mike es Mike es lo peor O sea, un novio así A mí me duraría un día Sí,
0: Mike, la verdad sí. Que sí concuerdo contigo Es terrible. Sí. terrible Ay, pero parecido Que nunca
3: sí. tenido novia No,
2: no No sabe comunicarse
1: Es robo número uno No sabe No
0: sabe Tras de eso Leven Es un amor infantil Sí, sí, sí es una ella, ella,
2: ella es, en fin, la hipotenusa es como, eh, friends don't lie pero le miente a su novio sobre toda su vida, entonces no sé, y le ven
1: <risa> todo el otro no, yo pero para ¿Algo otros que no,
2: la, no odio, la odio yo la odio
1: algo que todavía no sabemos, que probablemente vamos a ver eh, cuando se estrene en julio, la segunda parte de, de esta de la cuarta temporada de Stranger Things es que ella también porque? menciona que Mike, eh, eh, Will, perdón, estaba dibujando algo. Uh -huh. Y es algo que se ve que él quiere darle a Mike. Que cuando desde que él llega, él ignora. Y de hecho, algo que ya mucha gente se ha dado cuenta y todo, es que el día que llega eh, Mike, a visitar a Eleven, bueno, visitarlos a ellos, actualmente es más que todo visitar en Eleven es el día que él está cumpliendo años y nadie
3: sí, se acuerda nadie se, se
1: del cumpleaños de, de, de Mike y esas son las cosas que uno dice es que realmente Mike no le dan la relevancia pero realmente ha sido un personaje que literal lo pasan haciendo un, haciendo, un haciendo un lado y haciendo un lado y haciendo un lado y nunca lo ponen como solo el primera vez fue en la primera temporada que lo estaban buscando que ese era como el, el objetivo principal lograr uh -huh. rescatarlo, ya después de eso el pobre como que no calza y al mismo tiempo cada vez que él está como que más bien le, le va peor porque más bien lo le dicen como ya, o sea, supérelo uh -huh. o crezca o continúe y él lo que lo que él está tratando es como buscar refugio en sus amistades ah. o en su gente cercana y no recibe ese apoyo, cosa contraria que le pasa a, a Eleven. Eleven realmente en ese caso sí tiene. Este, este apoyo que, que el pobre Will no ha tenido exacto, otra razón para odiarla Will, a otro tema, por no,
0: favor. otra
2: razón por la que Will odiaría Eleven Básicamente. Entonces, <risa> bueno. pues, vean, hablando de las teorías una de las teorías que tenemos es que Will es el verdadero villano de la serie Stranger Things ahí está ese, el odio <risa> ¿Por qué? Bueno, algunas de las cosas que se han hablado es que este eh, cuando ellos entran al Upside Down ahora en, en la cuarta temporada el tiempo se detuvo en el Upside Down el día que Will entró entonces mm -hmm. la gente se pregunta ¿cuál es la verdadera conexión que tiene Will con el Upside Down? ¿por qué no se detuvo cuando entró Becna? verdad ¿por qué se detuvo cuando entró Will? es una pregunta que todavía no tiene respuesta y que vamos a ver eh, ya cuando salga el final de temporada, espero que tengamos respuesta ahí, este, y además de eso, porque él eh, como que siempre ha tenido conexión con, mm. con los bichos, o sea, tuvo como la conexión con el Mind Flayer, estuvo pegado siempre con el Upside Down, ahora está dibujando esto que también siembra como cierta duda en la gente de qué será lo que está haciendo será que es algo para salvar a sus amigos y se va a morir, que es otra de las teorías o será que más bien está dibujando algo para permitirle la entrada como a este mundo, al, al mundo real ¿verdad? al upside down, al mundo real entonces, esa es una de las teorías de él porque la conexión se siente que es muy fuerte además de que cuando se vio la historia de de Víctor Krill, él hablaba como de que el hijo de ellos era como especial y como que era muy sensible y no sé qué ¿verdad? que luego era que ese chiquito luego fue el que se convirtió en Vigna y la gente dice, algo muy parecido es como describe la mamá de Will a Will en la primera temporada
0: yo, te, yo tengo una pregunta rápido antes de cuidado ya estamos cerquitos de terminar este personaje, no, que es el, el eh, Peter, ¿no? que es el hijo, que ya sale grande, ¿no? en, el, en donde estaba Eleven ¿Él sale en las primeras temporadas, temporadas? No,
3: no,
0: no. No, él no sale del todo, ¿no? era hasta ahora. No, no hasta, hasta
3: ahora. ahora. Uh -huh. Ah, okay, hasta okay, ok. Y también salió en Crepúsculo. Ah, y en sí. Harry, Potter.
2: Y Harry ¿En
0: Potter. ¿En Harry Potter? ¿En cuál parte? ¿En cuál?
3: Era Grindelwald. Green Dale joven,
0: ah, en, Wild, joven okay, en las okay.
3: películas de
2: él,
0: él la verdad que tiene el aspecto para ser personajes de villano
3: ¿No saben que saben eh, en algún momento no quién creí que era ah. yo yo pensé en algún momento que él era de los de hermano de estos de estos actores que hacen Aid y el otro que siempre hacen como películas ah, de terror ah se me pareció un toque a ellos hasta que ya vi que no, que nada que había, ver Había,
0: ahora hablando de las teorías había una que decía que supuestamente Billy era Vegna porque lo comparaban ahí, yo, yo vi como un fotomontaje que hicieron, diciendo como que Billy no había muerto, nada de parranda, no tía, no había muerto, <risa> y que al final lo el, el monstruo este que había convertido las ratas el Man Flayer, ajá exactamente eh, lo había hecho él Begna y seguía como el legado de él por Begna ¿no? ¿no? Pero no, 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 no. No, no,
1: por eso, Al final eso, se desmintió en el
0: séptimo uh -huh. capítulo, ajá, y la verdad ah, que prefiero sí. prefiero que se haya desmentido porque creo que Billy al final llenó muchos corazones
3: y la historia o sea, no, no, Ay, no. yo no sé o sea yo lo me gusto pero lo odio al mismo tiempo porque él nunca quiso a la hermana o sea porque ni siquiera era hermana, creo que no era hermana real no, no son medios
1: hermanos y realmente no hermanas. tenían una buena relación
3: él sí. siempre la trató malísimo y ella ahora en esta última temporada fue demasiado linda con todo lo que le dijo más bien o sea uy esa bien, nada, pero yo sí, 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 mal
1: para antes de continuar con las trillas y para poder yo ahí lo que se ve es como eso, o sea, realmente ambos sabían que no tenían una buena relación sin embargo, cuando llega a, a darse Di que él, él, él muere, es cuando ella cae en razón de, pucha, o sea realmente al final de cuentas eh, Di como familia era lo único, lo único que teníamos el ah. uno y el otro, sin embargo los dos estaban batallando por su cuenta y nunca se dieron, que los, nunca se dieron uh -huh. cuenta que los dos necesitaban su ayuda mutua, uh -huh. entonces es como como más bien ellas es en un sentido de culpabilidad de hasta que no lo tengo me doy cuenta que había alguien que podría haberme ayudado, le ayudado pero ellos nunca se conversaron entonces es triste porque es como que se siente mal por nunca haber tratado de, de tener una mejor relación y ya uh -huh. ahora no se puede porque ya no está entonces es pero cierto. continuando para poder hacer el cierre porque ya casi tenemos que irnos Sofía, a ver, decinos, ¿cuáles son las otras teorías que están con respecto a Stranger Things?
2: Ajá, la otra teoría es que el crush, eh, uno de los crushes de Sylvie se va a morir. ¡Ay, eh, no! Es que, pues, si ustedes ha visto, Stranger Things tiene como la tendencia de matar a un personaje que introducen en la temporada que la gente quiere mm. un montón. O sea, como que siempre pasa. Entonces, esta vez Eddie es el que está en esa posición. Como que no. la gente lo empezó a querer mucho y, de hecho, en uno de los, de los trailers... Se ve él como en el upside down tocando una guitarra, así como todo épico. Ajá. La gente cree que ese punto va a ser como muy importante en el cierre de la temporada y que él puede haber sido 10 el sobreviviente de la masacre que hizo uno. Cuando Ileben pensó que ella era la que había hecho todo, pero al final eh, de 10 uh, ¿eh? no se sabe nada. Entonces la gente dice, bueno, podría ser el sobreviviente y podría ser que por eso tenga poderes. Para luchar contra Vegna en el Upside Down Y que por eso esté vuelto loco ahí con la guitarra Entonces, esa es otra de las teorías más fuertes Que hay nada no, más de, no de que la gente está muy preocupada Por Nancy Y Uy,
0: como, sí. que,
2: como que Empezaron a crear eh, eh, Todas todo unas teorías diciendo Bueno, se está revivando el triángulo amoroso Entre Nancy y Jonathan y, Hay puros
0: triángulos amorosos ah, es,
2: Están está como el exnovio Y el novio y ella una forma de romper ese triángulo es que alguno de ellos se muera. Eh. Entonces, ¿creen que uno de esos del triángulo ahí. Y, y está Steve, quedó,
0: quedó porque, Steve quedó malísimo.
1: Steve, ¿pueden el upside down con, con ella? Lastimosamente, hemos llegado al final del programa. Ya no nos queda ningún minuto, según nuestro reloj G-Shock. Así que tenemos que cerrar. Ojalá que todos los que hayan escuchado Exabytes les haya gustado tanto como nosotros esperemos lo mejor para esta cierre de temporada de Stranger Things, la cuarta temporada, así que no se lo pierdan, lo van a dar por Netflix en julio, para todos los que lo están esperando y ojalá que después podamos hablar un poco de cómo terminó o es que si va a continuar así que hasta luego no se olviden de seguir a Exavail en sus redes sociales, en Instagram y Facebook y por favor de escucharnos y darle like en YouTube por Exa ¡Chao!
0: Termina un podcast más de ExaBytes
1: Pero mantenete en todas Porque pronto más información
2: En el siguiente ExaBytes ExaBytes